0: Amém, amém, glória a Deus, Ele é exaltado, exaltado no céu, exaltado aqui entre nós, que o Espírito do Senhor sopre sobre nós, ainda mais do que já tem feito enquanto estamos juntos nesta noite, e sopre não apenas sobre nós que estamos aqui, mas sobre todos os que nos acompanham remotamente, sobre todos aqueles onde essa celebração chegar e ela vai certamente viajar no tempo e vai alcançar muita gente que o Espírito de Deus que não está preso no tempo alcance todos aqueles que se reúnem conosco nessa noite. Amém. Amém? Amém. Amém. Boa, noite. Boa noite. Aí. Tamo junto? Tá bom. Então, sabe que a primeira vez que eu fui numa sinagoga foi em 1981, tem gente que não tinha nascido em 81? Bastante, né? Então, foi em 81, eu tinha 16 anos, tinha acabado de chegar no seminário. Nas nossas atividades na disciplina de hebraico, constava uma visita ou visitas à sinagoga. E nós fomos na, na sinagoga, na comunidade israelita paulista, e naquele Shabbat estava acontecendo algo especial naquela comunidade, porque eu percebi que havia uma família enlutada. E o Rabino Henry Sobel estava ocupado em abençoar aquela família de sua comunidade que havia perdido alguém muito querido durante aquela semana. E já se passaram tantos anos, e eu não me esqueço daquela noite, não me esqueço daquele momento quando pude presenciar um pastor a cuidar do seu rebanho. As palavras do Rabino Sobel ficaram gravadas em mim, e eu agradeci a Deus porque nos primeiros instantes, nos primeiros momentos da minha formação, teológica, bíblica, pastoral eu pude aprender numa noite como aquela naquela noite Sobel nos apresentou ele fez a sua homilia baseada ele nos apresentou o livro de um outro rabino, seu amigo que ele havia prefaciado e depois eu vinha saber que o rabino amigo do Henry Sobel era Harold Kushner, que era rabino na cidade de Nova York. E o Sobel havia feito o prefácio da edição em português do livro do Kushner. E o livro se tornou um dos meus livros prediletos. Eu já perdi a conta de quantas vezes folhei, revisitei esse livro, quantas vezes dei de presente esse livro. O título do livro é muito sugestivo, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. E o Kushner escreveu esse livro porque ele viveu uma experiência muito profunda de sofrimento quando o seu filho, Aaron, ele faleceu aos 14 anos de idade, mas com uma aparência física de 60 anos, era uma enfermidade que causava um envelhecimento precoce. E enquanto Harold Kushner foi acompanhando seu filho, ele foi se vendo na necessidade, ou diante da necessidade, de reaprender a Bíblia. No caso dele, a Bíblia hebraica, que nós chamamos de Velho Testamento. De reaprender Deus diante do sofrimento de seu filho, do seu próprio sofrimento, o Harold Kushner disse, eu já não, não consigo ensinar as mesmas coisas que eu ensinava e eu já não sei se creio aquilo que ensinei. Então o Harold Kushner teve que, que, que revisitar toda a sua convicção espiritual e especialmente compreender e tentar discernir onde estava Deus e qual era o papel de Deus e como Deus se relacionava com o seu sofrimento e especialmente com esse sofrimento que nos angustia que é o sofrimento das pessoas que consideramos inocentes isto é, coisas ruins que acontecem às pessoas boas e ele disse, há um capítulo muito especial no seu livro, que enquanto sofria, a maneira como as pessoas tentavam consolá-lo, tentavam abençoá-lo, tentavam oferecer a ele uma solidariedade, elas mais pioravam a situação do que ajudavam. Porque faziam comentários e expressavam convicções a respeito de Deus e de o que Deus estava fazendo na vida dele, do filho, da família. E ele... Falou assim, elas, ajudam, elas mais prejudicaram do que ajudaram. Por exemplo, pessoas que tiveram a coragem de dizer que nós estávamos sofrendo porque merecíamos. Merecíamos sofrer. Porque Deus dá a cada um aquilo que cada um merece. Isso está na Bíblia. Deus não faz ninguém sofrer se não merece. E isso está na Bíblia. Se você abre a sua Bíblia em Isaías, o capítulo 3, os versículos 10 e 11, você vai ver o profeta dizendo, reverberando a voz de Deus, dizei ao justo que bem lhe irá, porque ele comerá do fruto das suas obras. E dizei ao ímpio que o mal lhe sucederá, porque ele provará do resultado das suas próprias mãos, daquilo que construiu ou construíram as suas próprias mãos. Diga ao, ao justo que tudo vai dar certo para ele e diga ao ímpio que tudo vai dar errado para ele. Essa mentalidade, por exemplo, está no Salmo 1 O justo será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dará seu fruto na estação própria. Mas o ímpio será como a palha que o vento leva. O ímpio não prevalece, não permanece. Quando olhamos essa mentalidade de para quem faz tudo certo, dá tudo certo, para quem faz coisas erradas, acaba dando errado, e então surge o sofrimento na vida de alguém, não falta gente para perguntar qual é o seu pecado. O que você fez de errado para estar sofrendo assim? A questão é que os próprios sábios de Israel descobriram que essa não é a única explicação para o sofrimento, se é que ela serve ainda. Porque o salmista disse que bendito é o Deus que não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque assim como o Oriente está longe do Ocidente, Assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. O salmista diz que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Um Deus amoroso. E se nós fôssemos pensar assim, ah, você está sofrendo, você não consegue engravidar, é por causa daquele aborto que você fez. Ah, você está sofrendo. Você está com dificuldades financeiras é por causa do seu pecado, é por causa do seu adultério. Ah, você está sofrendo, tem alguma coisa errada na sua vida. Essa mentalidade de que as pessoas que cometem pecados fazem por merecer o sofrimento não encontra na Bíblia Sagrada sustentação. É claro que os nossos pecados trazem consequências para nós. É claro que quando semeamos vento, colhemos tempestade. A lei da semeadura e ceifa, sim, é uma lei do mundo natural. É uma lei também das nossas relações. Mas atribuir o sofrimento a tragédia, a dor, a um ato punitivo de Deus não encontra respaldo nas escrituras principalmente quando nós lemos o evangelho e entendemos que Deus se relaciona conosco não nos critérios da justiça retributiva não baseado nos nossos méritos e deméritos Deus se relaciona conosco motivado e movido por sua graça eu aprendi cedo, graças a Deus aprendi cedo a ler a parábola do filho pródigo daquele menino que pede ao pai a sua parte da herança vai para uma terra distante, vive uma vida de promiscuidade, de pecado vai para a esbórnia vai para a Babilônia, vai para Vegas sei lá para onde ele foi, foi para algum lugar e quando ele experimenta as consequências da sua vida Dissoluta. Ele se lembra do pai e volta. E ao voltar diz ao pai, pai pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E então o teólogo diz que naquele momento o pai o abraça e diz, meu filho eu não, não contabilizo débitos. Você é meu filho, eu te amo. E faz uma festa para o seu filho. Mas então vem o filho mais velho, que vê a festa que o pai fez para o filho mais novo, que gastou, torrou a grana de maneira irresponsável. Vem o filho mais velho e vê a festa, se recusa a entrar na festa... E o pai fica sabendo, sai da festa, vai ao encontro do filho. E o filho, cheio de razão, diz, papai, eu estou aqui te obedecendo, eu estou aqui fazendo sempre a tua vontade, te servindo. E diz o intérprete da parábola de Jesus, que o pai o abraça e diz, meu filho, eu não contabilizo créditos. Você é meu filho e eu te amo. Deus se relaciona conosco movido e motivado pela sua graça, não a partir dos nossos méritos e deméritos, dos nossos créditos e dos nossos débitos. Atribuir uma relação causal moral a um sofrimento e a uma tragédia é tão cruel quanto a tragédia em si. Talvez você diga assim, ah, pastor, mas tem aquele sofrimento que Deus manda para a gente, para nos educar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer pessoas melhores. Porque a Bíblia diz que aquele ramo que dá fruto, Deus poda, para dar mais fruto ainda. Não é assim que a pessoa está em pecado, ela está indo bem, você está indo bem, mas Deus quer que você fique melhor ainda, então Deus manda um sofrimentozinho assim para você, para você ficar esperto e ficar ser melhorado ser aperfeiçoado é é verdade que o sofrimento faz a gente crescer a bíblia sagrada diz que o sofrimento produz o sofrimento tem essa capacidade de fazer dissolver os supérfluos da nossa vida quando a gente sofre a gente presta mais atenção em coisas essenciais os essenciais que, inclusive, fora do tempo do sofrimento, nós temos a tendência de negligenciar. Aí a gente passa pelo sofrimento e dá mais atenção aos essenciais e menos atenção aos supérfluos. O sofrimento tem essa capacidade purificadora, realmente nos aperfeiçoa. Mas dizer que Deus envia uma tragédia, um sofrimento atroz para fazer de nós pessoas melhores, é colocar Deus numa condição de sadismo. Deus não é um sádico. Eu me lembro quando fui pregar numa igreja lá em Santos, onde cresci, e essa é a igreja onde o meu pai frequentou a escola bíblica dominical. E ali, quando eu terminei de pregar, já era pastor, casado, tudo mais, acabei de pregar, veio uma senhora muito amigável, muito carinhosa, muito afetuosa, com a intenção de me abençoar. Acho que ela acreditou que iria me abençoar. E disse assim, eu conheci o seu pai, eu dei aula para o seu papai na escola dominical. E eu fiquei cheio de expectativa, o que é que ela vai falar do meu pai? Porque eu não conheci meu pai, meu pai faleceu com 26 anos, eu tinha 2 anos de idade. Eu não conheci meu pai. Eu estava diante de uma pessoa que dizia para mim: Eu conheci seu pai. E eu falei: O que ela vai falar? E ela disse: Agora eu descobri porque Deus levou o seu papai tão cedo. eu Olhei para ela, ela disse: Para fazer de você o homem que você se tornou. Eu não lembro o que eu respondi para aquela senhora. Mas eu sei o que eu penso até hoje, e deve ter sido o que eu pensei no, no momento. Porque eu já tinha lido, inclusive, o livro do Harold Kushner. Eu pensei assim, será que Deus não poderia ter feito de mim o homem que eu me tornei sem matar o meu pai? Será é que Deus precisou matar o meu pai para fazer de mim o homem que eu sou? Será que a morte de Jesus não é suficiente para que Deus cumpra os seus propósitos na minha vida e faça de mim o homem que ele quer que eu seja? Alguém diz assim, bom, não é necessariamente para te educar, é para te disciplinar, porque o pai repreende o filho, a quem quer bem. Sim, de vez em quando Deus pesa a mão em nós. Mas há um limite dessa disciplina, Talvez você diga assim, ah, Deus está provando a sua fé, do mesmo jeito em que provou a fé de Abraão. Deus está mandando um sofrimento para você, para provar a sua fé. Oi, mas você se lembra que o filho do Abraão não morreu? Ele não morreu. Ele foi provado, mas, mas o seu filho foi poupado. Ele teve uma experiência profunda com Deus, mas não teve a, a consumação da tragédia na sua vida. Talvez você diga assim, ah, Deus está mandando um sofrimento para você para te proteger. Ele está mandando um sofrimento para você para te proteger, porque para evitar que você faça coisas piores depois, eu me lembro daquela senhora que foi visitar e que havia perdido sua filha, e ela me disse, pastor, Deus levou a minha filha e ele me revelou isso, porque Deus queria evitar que a minha filha cometesse um mal maior e tivesse uma dor maior. Eu pensei comigo, o que é pior do que a morte? E veja como nós vamos lidando com o nosso sofrimento e nós vamos lidando com as nossas dores mais profundas e precisamos encontrar sentido nessas dores e à medida em que vamos elaborando teorias para explicá-las, nós vamos tentando justificar Deus e acabamos por colocar Deus numa condição ou de tolo ou de incompetente ou, ou de sádico, ou, ou, ou de até mesmo um Deus maligno que faz o mal para evitar o mal maior, inclusive mata pessoas, eu fiquei imaginando o que é pior do que a morte. Bom, talvez você diga, Deus está... Mandando um sofrimento para você, porque no fundo ele está te abençoando, é você que pensa que é um sofrimento, mas ele está te abençoando, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins que acontecem com você, na verdade são boas Sim, é verdade, que tem coisas ruins que nos acontecem E que nós acreditamos que são ruins no momento Mas passa um tempo a gente até agradece que aconteceu É que nem aquela história que eu gosto sempre de contar Que um rapaz fez aniversário E os fazendeiros ali se reuniram para a festa E um fazendeiro, compadre do, do pai do rapaz Levou um cavalo e deu de presente para o menino e todos olharam e falaram: Puxa, que coisa boa, seu filho ganhou um cavalo de presente? E falou: É, não sei, o tempo dirá, se foi bom se foi ruim. O menino foi andar a cavalo, caiu, se quebrou todo, ficou pendurado lá com a perna para o alto, engessado, seis meses. Olha que coisa triste, seu filho caiu do cavalo, agora está todo machucado. Ele falou: Não sei, o tempo dirá, se foi bom se foi ruim. Aí estourou uma guerra na região, todos os filhos dos fazendeiros foram para a guerra, menos o rapaz que estava com o pé para cima. Mas que coisa boa que seu filho não foi para a guerra. Não sei se foi bom ou se foi ruim. A gente não sabe direito as coisas que acontecem na vida da gente. Porque tem muita coisa que acontece na vida da gente que a gente olha para trás e lembra que enquanto elas estavam acontecendo nós estávamos lamentando, murmurando, reclamando de Deus mas com o tempo adiantado, olhando daqui para o passado nós até agradecemos que tivessem acontecido nós até agradecemos que Deus não respondeu algumas das nossas orações nós até agradecemos que as coisas não se encaminharam como nós havíamos desejado ou como nós havíamos planejado sim, é verdade que algumas coisas ruins, elas são aparentemente ruins. Mas também a gente faz uns malabarismos, como aquele homem que explicou todas as coisas que operam para o bem, dizendo que o carro do sujeito foi roubado. E o ladrão que roubou o carro tentou subir a serra, era lá no litoral, tentou subir a serra aqui para São Paulo com o carro roubado, mas acabou a gasolina no meio da serra, ele abandonou o carro abandonou o carro lá e deu uma chuva no litoral e todos os carros ficaram boiando menos o carro roubado que estava no alto da serra porque todas as coisas cooperam para o bem inclusive o roubo do seu carro o problema disso é que Deus é, é um sujeito complicado porque ele coloca um monte de carro boiando só para livrar o seu a gente vai construindo algumas coisas e a gente tem uma mania de, de tentar inocentar Deus. E tem uma mania de colocar Deus como fator causal de tudo. E a gente fala assim: por que é que Deus está fazendo isso comigo? O que é que Deus está querendo me ensinar? O que foi que eu fiz para merecer esse sofrimento? O que é que Deus está querendo de mim? Ou o que é muito próprio para nós, na nossa piedade, é dizer assim, Deus tem um propósito. Isso me dá arrepios na alma. Deus tem um propósito. Sim, é verdade que nós não conhecemos a mente do Senhor. Paulo escreve aos romanos dizendo, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro? Os caminhos de Deus são inescrutáveis, são insondáveis, Deus tem os seus caminhos. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas eu fico imaginando que nós devemos andar com medo de Deus, que vai nos fazer propositadamente sofrer, eu tenho bastante dificuldade de acreditar nessas coisas. Há muitas maneiras de nós relacionarmos Deus com o sofrimento. E à medida em que eu fui lendo o texto do Harold Kushner, eu falei, onde é que ele vai parar? Porque todas as possibilidades ele foi desconstruindo eu falei, por onde ele vai parar? E foi tão lindo quando ele parou no Salmo 121. Ele parou no Salmo 121. E se você abre a sua Bíblia no Salmo 121, você lê as seguintes palavras. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e quando o salmista no salmo 121 fala levanta os meus olhos para, o para os montes ele está fazendo referência aos montes onde estavam os altares pagãos e especialmente os altares que representavam os deuses simbolizados pelas forças da natureza é como se o salmista dissesse de onde me virá o socorro? de qual deus? de qual ídolo, de qual força, de qual poder e o salmista diz o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem dos deuses, o meu socorro não vem dos poderes e das forças que são conhecidas, o meu socorro vem do Senhor, que é o Deus acima de todos os deuses, que é o poder acima de todos os poderes, que é a origem, a fonte, ele é o criador de todas as coisas, o meu socorro vem do Senhor. Ele não diz o meu sofrimento vem do Senhor, a minha aflição vem do Senhor, a minha tribulação vem do Senhor, a minha angústia vem do Senhor, a minha dor vem do Senhor. Ele não diz isso, a minha frustração vem do Senhor, o meu castelo derrubado vem do Senhor. Ele diz o meu socorro vem do Senhor, de Deus vem o socorro. De Deus vem o nosso socorro Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente no dia da tribulação Torre forte é o nome do Senhor Para lá correrá o justo E lá será recebido e guardado em segurança O Deus em que cremos é o nosso socorro Não é o nosso algoz O Deus em que cremos é o nosso Pai Celestial que escolhe sofrer em nosso lugar, impor sobre si o sofrimento, trazer para si o peso da morte, para não impor esse peso sobre nós. É ele quem escolhe sofrer para que nas suas pisaduras, para que nas suas dores nós sejamos sarados. De Deus vem a nossa libertação, de Deus vem a nossa cura, de Deus vem a nossa força, de Deus vem a nossa esperança, de Deus vem o socorro, de Deus não vem o sofrimento. Por isso eu queria encorajar você hoje a clamar e a, e a derramar o seu coração diante de Deus e clamar. Talvez você diga, o Ed, você acha que a gente está sofrendo? Eu falo, ah, acho acho nós estamos sofrendo há muita gente sofrendo alguns sofrimentos são explícitos mas algumas agonias elas são o que Turoro chamou de silencioso desespero então é a ti eu vou clamar pois tudo vem de ti tudo está em ti Eleva os meus olhos para os montes. Eu queria substituir essa expressão do salmista. E dizer para você, eleve os seus olhos para o monte. Para o monte Calvário. Olha para a cruz. Olha para a cruz de Jesus. Ali está Deus provando o seu amor para conosco. Em que Cristo Jesus morreu por nós. Sendo nós ainda Pecadores. Ali está Deus nos estendendo a sua mão e dizendo: Eu amo você. Então eu queria encorajar você a clamar, a derramar o seu coração diante de Deus, olhar para o seu passado, para as suas frustrações, para as suas decepções, e colocar diante de Deus isso, e quem sabe ressignificar a sua a sua percepção de Deus na sua vida e olhar para Deus como seu pai amoroso, celestial que é o seu socorro e se você me diz acho que eu não estou sofrendo eu quero fazer uma oração de gratidão, então faça mas também você pode interceder por pessoas por pessoas aqui ao nosso redor e fazermos aquilo que nós já fizemos, vamos abençoar as pessoas que estão sofrendo, e não vamos deixá-las sofrendo sozinhas, e vamos recitar, de Deus vem o nosso socorro, de Deus vem o nosso socorro, não vem a nossa tribulação, não vem o nosso sofrimento, de Deus não vem o mal, de Deus só vem o bem. Deus tem boas intenções e um bom coração para com todos nós. Deus quer nos abençoar, não quer nos amaldiçoar. Deus quer nos restaurar, não quer nos punir e nos castigar. Deus está a nosso favor, Ele não está contra nós. Ele está atento para quando caímos. Mesmo quando pecamos, não para nos chicotear. Mas para rapidamente nos estender as mãos e nos ajudar a levantar. Esse é o nosso Deus. Clame. A ti eu vou clamar. Pois tudo está em ti, tudo vem de ti. O meu socorro vem do Senhor. Que criou os céus e a terra. Vamos ficar em pé. E vamos clamar ao Senhor. Aliás, você pode se ajoelhar, você pode ficar sentado, sentada, você pode cantar, você pode ouvir, você pode orar em voz alta enquanto nós cantamos, você pode virar para o lado e pedir para alguém orar por você, o que você não pode e que eu sugiro que você não faça, é desperdiçar esse momento enquanto estamos na presença do Senhor. Porque o que nos traz aqui é a certeza de que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso socorro e nós vimos aqui para buscá-lo, para adorá-lo, mas sabemos que Ele está aqui, Ele está conosco, então derrame seu coração na presença do Senhor.